0: Привет, сынок! Я хочу сегодня с тобой поговорить по поводу такого понятия, как толерантность. Почему-то в последнее время толерантность превратилась в толерантность. Людей толерантных стали называть толерастами и толерастками. Вот. И я считаю, что это очень важная тема. В жизни любого человека, любого человека. Поэтому вот сегодня я решил по этому поводу с тобой поговорить. Что такое толерантность? Вот Википедия дает такое определение: Толерантность. От латинского толерантия: терпение, терпеливость, способность переносить социологический термин, обозначающий терпимость к иному мировоззрению, образу жизни поведению и обычаям. Толерантность не равносильна безразличию, она не означает также принятие иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. Философский энциклопедический словарь определяет это понятие так. Толерантность – это терпимость к иного рода взглядам, нравам, привычкам. Толерантность необходима по отношению к особенностям различных народов, наций и религий. Она является признаком уверенности в себе и сознания надежности своих собственных позиций, признаком открытого для всех идейного течения, которое не боится сравнения с другими точками зрения и не избегает духовной конкуренции. Толерантность означает уважение, принятие и правильное понимание других культур способов самовыражения и проявления человеческой индивидуальности. Под толерантностью не подразумевается уступка, снисхождение или потворство. Проявление толерантности также не означает терпимости к социальной несправедливости, отказа от своих убеждений или уступки чужим убеждениям, а также навязывания своих убеждений других людям. Во многих культурах Понятие толерантность является своеобразным синонимом терпимости. Кроме того, все словари XX века однозначно указывают прямое толкование толерантности как терпимости. Словари XX века определяют толерантность как терпимость к чужому образу жизни, к чужому поведению, к чужим обычаям, к чужим чувствам, к чужим верованиям, к чужим мнениям и к чужим идеям. Или просто называют толерантность, синонимом понятия «терпимость». Слово «терпимость» присутствует практически во всех словарях русского языка. В частности, словарь Даля трактует терпимость как способность что-либо терпеть только по милосердию или снисхождению. Другие словари дают похожее толкование. По мнению Симашко, понятие «терпимость» содержит в себе пассивное принятие окружающей действительности, непротивление ей способность подставить вторую щеку. Понятие «толерантность» было введено в научный оборот в 18 веке. В России понятие толерантности стало употребляться в либеральной печати с середины XIX века, но в середине 30-х годов оно исчезло из политической лексики, пока вновь не появилось в начале 90-х годов. Вот эта разница в середине 30-х И до начала 90-х годов, в 60 с лишним лет, лишний раз доказывает, что коммунистический, большевистский, преступный абсолютно режим был абсолютно нетолерантен. Точно так же, как и фашизм в Германии. Самое удивительное, что вот Википедия показывает, что критикуют понятие толерантности исключительно клирики, то есть церковные деятели. Например, исполняющий обязанности секретаря по взаимоотношениям церкви и общества, отдела внешних церковных связей, я так понимаю, Российской Православной церкви, священник Георгий Ребых указывает, что заимствованный у Запада термин ⁇ толерантность ⁇ почему заимствованный у Запада, имеет много значений, свои плюсы и минусы, но не может не беспокоить что зачастую под ним понимается нравственный нигилизм, индифферентность к различным порокам, религиозной истине, к тем ценностям, которые веками формировались в стране. Некоторые священники выступали с инициативой бойкота уроков толерантности в школах. Термин «толерантность» был подвергнут критике и со стороны епископа Пермского и Соликамского Иринарха Миру Грезина, В свою очередь, его открытое письмо было подвергнуто критике некоторыми журналистами. Журналисты писали так. «Если мы не научимся пониманию того, что люди могут по-другому выглядеть и есть другую еду, по-другому устраивать свои семьи и реагировать на множество бытовых вещей, мы все время будем находиться в состоянии самой ужасной войны, которая может быть – войны у себя дома. Сейчас я тебе объясню почему я вдруг надумал говорить с тобой по поводу толерантности. Я сейчас читаю очень интересную книгу, которая называется «Жизнь чудовищ в средние века». И вот в рамках этой книжки, она не очень большая, там 147 страниц всего, вдруг мне попадается такая глава, которая называется «Послание о кинокефалах, написанное Ратрамном, монахом из Корбии пресвитеру Римберту». Кинокефалы – это люди с головами, как у собак. Я тебе сейчас ее всю прочитаю, а потом скажу свое мнение вот именно с точки зрения, зачем я вообще все это сделал. Вспомнив о нашей просьбе, вы написали о том, что желаете узнать о природе кинокефалов. Чем немало меня обрадовали. Поверьте, что вы не получили ответа никак не вследствие пренебрежения или бездействия. Но задержка произошла исключительно по причине моего отсутствия. Ныне же, с прибытием брата Сарварда, который собирается отправиться назад к вам, мы решили воспользоваться оказией и вкратце поведать о том, что приходит нам на ум по поводу ваших разысканий. Вы же спрашиваете, чему можно верить касательно кинокефалов, а именно – Являются ли они отпрысками Адама или наделены душою диких зверей, и этот вопрос следует рассмотреть со всей обстоятельностью. Если их можно отнести к роду человеческому, то без сомнения они являются потомками первых людей. Ибо нам дано знание о том, что все мы произошли от одних прародителей. Если же кинокефалов причислять к зверям, то их объединяет с людьми только название, но никак не естество. Воистину известно, что учители церкви склонны считать кинокефалов зверями, а не людьми, судя по облику и собачьему лаю, которого являет в них скорее зверей, чем представителей рода человеческого. У человека голова круглая, обращенная к небу, у собаки же продолговатая, а шея загибается вниз. Люди говорят, а собаки лают. Но из послания, в котором вы подробно описываете их естество, я подчеркнул сведения, указывающие на то, что кинокефалов скорее можно отнести к разумным людям, а не к зверям, поскольку они наделены чувственными ощущениями. И в своем сообществе они соблюдают некие законы. Мы знаем, что кинокефалы обитают в деревнях, обрабатывают поля и собирают урожай, прикрывают половые органы, а это совсем не свойственно животным, но присущи лишь людям и свидетельствует о чувстве стыда. Они пользуются покрывалами не только шкурами, ведь вы пишете о том, что у них есть и одежда. Все это доказывает, что они обладают мыслящей душой. Ведь говорится о том, что город – это собрание людей, проживающих вместе под властью закона. Деревни же кинокефалов можно характеризовать как сотоварищества, которые мало чем отличаются от городского сообщества. Поскольку они живут большими группами, то это не может происходить иначе, как в рамках закона. А соблюдение любого закона основано на всеобщем согласии. Воистину никогда не бывало так, чтобы порядок устанавливался или поддерживался иначе, как нравственностью. А то, что они обрабатывают поля, пашут землю, сажают и ожидают всходов, свидетельствует о знакомстве с ремеслами. Ибо только разуму свойственно искать причину каждого действия, что способствует плодородию земли, что приводит к обильным всходам, без подобных познаний в сельском хозяйстве ничего не достичь. Умением ткать покрывало, выделывать кожу, обрабатывать шерсть и лен обладают мыслящие люди. Без владения ремеслами тут не справиться, а освоить секреты ремесла может только разумное создание. Прикрывать срам – это признак чистоты, к стремятся лишь те, кто способен судить о разнице между чистотой и безобразным. Перед постыдным будет краснеть тот, кто имеет некое представление о нравственном. Все это свойственно мыслящей душе, и только лишенный разума станет отрицать очевидное. Они не видели бы различия между чистым и нечистым, не обладали бы познаниями в ремеслах, не стремились бы к сохранению закона, мира и согласия, если бы не были наделены рассудительностью и врожденной остротой ума. Поскольку вы сообщаете, что видели у кинокефалов и то, и другое, и третье, то тем самым подтверждается наличие у них сознания. Ведь исключительно разум отличает человека от зверей, и так как они обладают тем, о чем мы говорим, то их следовало бы скорее отнести не к зверям, а к людям. Весовым аргументом в пользу этого суждения является книга о мученичестве святого Христофора. В ней говорится о том, что он сам происходил из рода человеческого – его жизнь и мученическая смерть осенены многими добродетелями, как утверждается в этой книге. По вдохновению свыше он удостоился принять таинство крещения и обрел свое призвание так, словно дождь пролился на него из облака на небесах. И в это верит. Народная молва утверждает много такого, что позволяет считать данное племя людьми, обладающими разумом. Исидор, когда пишет в книге «Этимологии» о разнообразии чудовищ, появившихся из рода человеческого, отмечает, среди прочего, «подобно тому, как среди каждого народа живут уродливые люди, так и во всем роде человеческом есть племена чудовищ, например, гиганты, кинокефалы, циклопы и прочие». Сказав так, он ясно обозначил, что считает кинокефалов нашими собратьями. «Подобно тому, как в каждом народе встречаются люди, которые, как кажется, родились на свет вопреки законам естества, например, двуглавые, трехрукие, карлики, гермафродиты или андрогины и многие другие, живущие на самом деле не вопреки законам природы, но выполняющие свое предназначение, ибо законы природы установлены Господом, точно так же среди всего рода человеческого естественным образом существуют те, которые считаются уродливыми созданиями. Те самые люди, или необыкновенные чудища, которые уже были перечислены выше, или многие другие, о которых говорить слишком долго, например, пигмеи, антикауды, у одних размер тела едва достигает локтя, у других ступни вывернуты назад, а на ногах по 8 пальцев. Гипподы – люди, сочетающие человеческий облик с конскими ногами. Макробии – которые почти вдвое выше людей. В Индии есть племя женщин, зачинающих в пять лет и живущих не дольше восьми, а также многие другие, в существование которых с трудом верится. И хотя утверждают, будто они ведут свое происхождение труда человеческого, однако не вдруг и не сейчас мы узнали, что они наделены рациональным человеческим разумом. Почти никто не сомневается, что гиганты, упомянутые здесь, это люди, родившиеся от людей, в подтверждение этому мы не можем не сослаться и на авторитет священного писания. Кому же причислить кинокефалов? В данном случае ответ не вызовет разногласий, поскольку нельзя подвергать сомнению то, что пишется о святом Христофоре, а также что толкует о нем народная молва. Однако из этих слов и заключений не следует, что всякий, родившийся от человека, является человеком и наделен разумом. Например, пишут же о том, что у женщины родился теленок или из женского чрева появилась змея. Но мы ведь не заключаем из этого, что теленок или змея наделены человеческой душой или разумом. Во времена Александра Македонского у одной женщины родился чудовищный плод, в верхней части напоминавший человека, а нижней разнообразной формы живущих на этом свете зверей. Однако я полагаю, что только лишенный разума осмелится утверждать, что эти звери, хотя и были порождением людского семени, обладали человеческой душою. Вовсе не из-за происхождения кинокефалов. Мы считаем, что они обладают рациональным сознанием. Но к этому выводу приводят нас, сообщенные вами сведения, равно как и то, что пишется в книгах. Ныне же все стало еще яснее и очевиднее, а поэтому тот, кто этому верить не хочет, или утверждает противоположное движим упрямством, а не рассудительностью. Кроме того, в вашем послании говорится, что все виды домашних животных, которые есть у нас, встречаются и у них. Мне представляется, что этого бы никоим образом не могло произойти, если бы они обладали звериной, а не человеческой душою. Из книги «Бытия» нам известно, что животные, населяющие землю, подчинены человеку по воле Господа. А вот чтобы одни звери выращивали, заботились и главенствовали над животными иного, чем они сами вида, такого и не слыхано, и не видно. Что же до кинокефалов, которые, как говорят, владеют множеством домашних животных, то им вовсе не свойственно звериная свирепости, ибо домашние животные приручаются ласковым обращением. Вот я изложил свое мнение по вопросу о кинокефалах. Впрочем, удовлетворит ли данное заключение других или нет, о а том мне мне судить. Что же касается вашего вопроса по поводу книги Блаженного Климента, то среди мужей ученых она не пользуется беспреклоснованным беспрекословным авторитетом, хотя и не полностью отвергается. В ней есть вещи, не во всем согласующиеся с нашими, то есть с церковными догматами. То же, что говорится в ней о деяниях апостола Павла, принимается, ибо там нет ничего такого, что противоречило христианскому вероучению. Прощаясь, Прощаясь, мы непрестанно славим ваше блаженство во Христе и молим, Чтобы вы о нас не забывали. Вот это явное эпистолярного жанра письмо я прочитал не зря. В этом письме и есть суть толерантности, причем она касается, в принципе, отношений к жизни, к жизни в социуме то есть между людьми. Я еще раз вот этот кусочек сейчас тебе зачитаю. Сказав так, он ясно обозначил, что считает кинокефалов нашими собратьями. «Подобно тому, как в каждом народе встречаются люди, которые, как кажется, родились на свет вопреки законам естества, живущие на самом деле не вопреки законам природы, но выполняющие свое предназначение, ибо законы природы установлены Господом, точно так же среди всего рода человеческого естественным образом существуют те, которые считаются уродливыми сознаниями. Те самые люди или необыкновенные чудища, которые уже были перечислены выше. Понимаешь, момент какой? Кто не с нами, тот против нас. То попадают под горячую руку евреи, то, вот на сегодняшний день, чем-то провинились представители сообщества ЛГБТ. ЛГБТ что? Лесбиянки, гомосексуалисты, бисексуалы и транссексуалы. Это разумные существа, рожденные от людей. Это люди, люди, у них есть такое же сознание, как и у всех остальных, которые не входят в число вот этих людей, которые которые не входят в число представителей ЛГБТ. Евреи точно такие же люди, как и немцы. Украинцы точно такие же люди, как и русские. Татары, крымские, точно такие же люди, как и турки. Негры точно такие же люди, как и белые. Только цвет кожи у них другой. Но чем-то они отличаются от нас, от белых. Или мы от них отличаемся. Это не нам судить. Почему одни черные, другие желтые, третьи красные, четвертые белые. Так получилось, так Господь задумал. Но мы все люди, мы все рождены от других людей. И ни в коем случае никогда нельзя оценивать другого человека по цвету кожи, по разрезу глаз, по его сексуальной ориентации, по его отношению к жизни, по его отношению к религии. Кто-то поклоняется языческим богам, Кто-то поклоняется единому Богу, отцу, кто-то поклоняется его детям, его пророкам. Мало того, кто-то, как в том анекдоте, чем отличаются евреи, христиане и мусульмане. Евреи шепчут свои, свои молитвы в стену, христиане в пол, а мусульмане в небо. Вот и вся разница понимаешь, и вести себя так, как будто бы ты выше, чем кто-то другой, какие-то другие люди, что они какие-то ущербные, какие-то иноагенты, ну, на мой взгляд, это как раз и есть проявление нетолерантности, а вот там, где проходит эта граница, терпимый, нетерпимый, вот в этом месте начинается фашизм потому что вся идея фашизма, она построена на главенстве некой арийской расы, не нации, расы, что люди некоторые по рождению почему-то выше, чем все остальные. Целая канцелярия была у Гитлера, которая делила людей по их расовому принадлежности, по их расовой принадлежности, Правда, я ничего не слышал у них про негров, хотя э, фашисты немецкие воевали в, в Африке. Да, Роммель там э, гнал всех. Но он там больше, по большей части воевал с арабами. Вот. Э, я думаю, что воевал он с ними не, не с точки зрения какой-то религиозной или расовой, расового превосходства, а именно с точки зрения каких-то экономических, военных, стратегических задач. И и, и вот эта вся история, она базируется на, вот, я белый, ты черный. Но, как только мы включаем режим БЛМ Black Lives Matter, так, так происходит все с точностью наоборот когда я черный, а ты белый, и давай тебя топтать. Вот это это движение обратное, я считаю, это абсолютная стопроцентная деградация общества. И я нашел вот это вот письмо, вот это письмо, послание о кинокефалах, о людях с пёсьими головами, и я увидел, что... Вот тут-то как раз и базируется то, что происходит сегодня. Именно на этом, на том, что церковь, на том, что религия утратила хотя бы какое-то влияние на людское сознание, на человеческое сознание, на ощущение того, что все мы дети Божьи. И ни в коем случае никогда, никак нельзя говорить, что Гомосексуалист хуже, чем гетеросексуалист. Он просто другой. Он другой. И то, что он другой, никоим образом никому не дает права убивать его, издеваться над ним или гнать его куда-то в шею. Каким-то образом его унижать не дает. У него есть мама и папа точно такие же, как и у всех остальных. Он не появился ниоткуда. Он никуда не уйдет просто так. Он умрет точно так же, как обычный человек. И похоронит его точно так же, как обычного человека. Понимаешь? Поэтому, пожалуйста, будь терпим к окружающим. Но если кто-то из окружающих будет пытаться проявить нетерпимость к тому, какой ты есть, будь готов дать отпор. Потому что говорить о толерантности, подставь вторую щеку, если тебя по первой ударили, это, конечно, вещь хорошая, но только когда об этом говорят, люди сами толерантные, сами терпимые к другим. Но сейчас мир таков, что он нетерпим друг к другу. Я вот сегодня прочитал новость, что два... Читатели читального зала в Санкт-Петербурге подрались из-за места в читальном зале. Люди, вы обезумели, обезумели. И, на мой взгляд, на первом месте, на острие вот этой борьбы с этим безумием должна стоять церковь и религия, как она всегда и стояла. Именно проповедуя то, что мы все произошли от одного отца и от одной матери. Что у нас у каждого, как вот в этом послании о кинокефалах сказано, мы выполняем свое предназначение, ибо законы природы установлены Господом точно так же среди всего рода человеческого естественным образом существуют те, которые считаются уродливыми созданиями. То есть Господь, Он создал всяких разных тварей. Одних, создал неразумными – это звери, других создал разумными – это люди, а уж там что дальше начало получаться – это уже, так сказать, проблема людей, вот в чем беда, понимаешь? Поэтому толерантность – очень сложное понятие для восприятия, но очень простое в исполнении в жизни, не надо через себя переступать. Будьте все толерантны друг другу, терпимыми друг другу, терпимыми. Подумай о том, что я тебе сегодня наговорил, может быть, к чему-то ты придешь к какому-то выводу своему. Но не скатывайся, пожалуйста, в неприятие других людей просто по цвету кожи, по их вероисповеданию, потому что они не так... Пахнут, они не так выглядят, они не ту еду едят, или как раз не едят ту еду, которую ешь ты. Это гарантированный шаг к фашизму. А фашизм пожирает всех и фашистов, и не фашистов тех, кто попал в жирного фашизма. Вот такое сегодня сложное, в общем-то, для восприятия. Мое послание тебе. Но я должен был это сделать. Я увидел, и я это сказал. Давай, мой хороший, пока, до следующих встреч.